0: za to, kim jest, za to, co uczynił i za to, co uczyni dzisiaj. Kochani, możecie usiąść. Niezwykle cieszę się, że możemy tej razem się spotkać, po to, aby być razem przed naszym Bogiem, po to, aby słuchać tego, co nam chce dzisiaj powiedzieć. Czy ktoś jest podekscytowany tym, że Pan Mógł dzisiaj przygotował dla Ciebie coś, co chce, abyś odebrał od Niego? Wiki jest podekscytowana. Pięknie. Tak, ktoś jeszcze może pomachać, zaklaskać? Ja lubię wzbudzać w nas ekscytację, bo to oznacza, że przygotowujemy nasze serce na to, aby Pan Bóg mógł w nie wkładać to, co On chce. I jest to niezwykle ważne. Wchodzimy w nowy cykl. W nowy cykl kazań pod tytułem tożsamość. Kogoś ekscytuje? Kogoś ciekawe? Tak, dokładnie. Tożsamość jest czymś, co stanowi o tym, kim jesteśmy. Jeżeli spojrzymy na nas jako tych, którzy zrozumieli ofiarę Jezusa Chrystusa, to jedyną naszą tożsamością, z jaką możemy się identyfikować, jest to, że jesteśmy dzięki temu dziećmi bożymi. I to jest niesamowita prawda. Amen? Amen. I możemy iść do domu. To jest prawda. Ona jest kluczowa. Ale zrozumienie jej i życie według niej i tego, co niesie za sobą, wierzę, że jest procesem, w który musimy wchodzić i w który musimy się angażować i który musimy chcieć dla naszego życia. A on jest kluczowy, aby faktycznie naszą tożsamością było to, że jesteśmy dziećmi Boga żywego. I niesamowity akt proroczy właśnie, który ma zawsze miejsce w momencie, gdy przyjmujemy Bożą pamiątkę. Pamiątkę tego, że Jezus Chrystus umarł za nas na krzyżu, stanowi właśnie o tym dziedzictwie, które mamy jako dzieci Boże. O niesamowicie i nieskończonej łasce płynącej z krzyża nad każdym naszym nie powodzeniem nad każdym naszym grzechem, nad każdą naszą skuchą. Ona się nie liczy. Ona się nie liczy, bo Bóg Ojciec zdecydował, że to nie będzie miało znaczenia, jeśli wybierzesz Jezusa Chrystusa jako Twojego Pana i Zbawiciela. Okej, okay. no i dochodzimy do tego, że Jezus Chrystus jest kluczem w zrozumieniu naszej tożsamości. Chciałbym zacząć i przeczytać Fragment z Pisma Świętego, który jest zapisany w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale, czwarty do szósty werset. On wybrał nas w nim przed założeniem świata, abyśmy wobec niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się jego dziećmi zgodnie z życzeniem jego woli. Dla tym większej chwały, jego łaski którą obdarzył nas ukochanym. Niesamowite słowo, które bezpośrednio nakierunkowuje nas, dlaczego jesteśmy dziećmi Bożymi. Przez Jezusa Chrystusa, dla większej Jego chwały. I wiecie co? Myślę i jestem przekonany, żyjąc już 30 lat na tej ziemi, że Wielu z nas, którzy nazywają się chrześcijanami nie do końca zrozumieli dziedzictwo, które za tym idzie. Wielu z nas nie rozumie tego, co oznaczała ofiara Jezusa Chrystusa i za swoje dziedzictwo przyjęli coś, co jest w Piśmie Świętym, czyli zakon, czyli to, Że zamiast tożsamości tożsamości dziecka Bożego, który jest dziedzicem, przyjęli wypełnianie prawa jako swoją tożsamość. I próbują żyć blisko Ojca poprzez próbę wypełniania prawa, nakazów, dobrych, życiodajnych. Ale ilekroć próbujesz zbliżyć się do Ojca, wypełniając Nakazy prawa mojżeszowego, tym bardziej możesz dostać depresji i tym bardziej możesz załamać się nad tym, jak trudne to jest, a wręcz niemożliwe. I więc ilekroć próbujesz w ten sposób zbliżyć się do Ojca, to nie korzystasz z dziedzictwa, które On tobie dał, jakim jest Jezus Chrystus, ale próbujesz własnymi siłami zapracować sobie na Jego miłość. Twoja tożsamość jest zupełnie zaburzona, skazana na porażkę i maltretujesz się tak naprawdę tym, aby podobać się Bogu w oparciu o to, co robisz. Jesteś niewolnikiem prawa, a nie dziedzicem usynowionym w mocy zbawienia przez Jezusa Chrystusa. I to jest bardzo, bardzo kluczowe, bo w przeciwnym razie, jeżeli ktokolwiek swoimi czynami próbuje zbliżyć do Ojca, skazuje się na porażkę, na rozczarowanie. W Piśmie Świętym jest napisane, że nie ma człowieka bez grzechu. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Koniec kropka. Dlatego musimy korzystać z tego, co jest napisane w Piśmie Świętym i wypełnia za nas 100 spraw, aby być blisko Ojca. Musimy przyjąć to Boże dziedzictwo jako Jego dzieci, którym jest zwycięstwo Jezusa Chrystusa na krzyżu za każdy twój grzech, za każdy twój błąd, który popełniłeś, który popełnisz, on nie ma znaczenia, gdy złożysz go w odpowiednie miejsce, w miejsce krzyża, który dał ci życie. I wtedy zaczynasz przeskakiwać i rozumieć, że jesteś dzieckiem Bożym. Nieważne co, jesteś dzieckiem Bożym. I wtedy korzystasz z bliskości Ojca nie przez to, co robisz, ale przez to, kim jesteś dzięki Chrystusowi i że masz do Niego dostęp i sam pragniesz żyć według Jego życiodajnych zasad dla Twojego życia. To się obraca, rozumiecie? Nie żyjemy, aby zbliżyć się do Ojca przez uczynki, przez próbę wypełnienia prawa, ale żyjemy blisko Ojca. I dzięki temu chcemy żyć według Jego zasad, bo dotyka nas Jego miłość, która daje nam nieskończoną radość, nieskończone zwycięstwo i błogosławieństwo. Dlatego głęboko wierzę w to, że tutaj i tam za kamerami, bo jesteśmy online, słuchajcie, pierwszy raz. Jej, brawo. Także widzimy się w szerszym gronie. Ja miałem nadzieję, że chociaż, że może powiem mi je kazanie, które nie będzie nagrywane i wytniemy wszystko, co trzeba. A w tym wypadku jednak nie uda się to. Ale wierzę głęboko w to, że to jest cudowne, że możemy docierać szerzej, dlatego cieszymy się, że jest z nami online. I więc wierzę w to, że osoby na tym miejscu i wszystkie te, które nas oglądają, we właściwy sposób będziemy definiować swoją tożsamość w oparciu o Jezusa Chrystusa, i nie damy wpędzić się w pułapkę konieczności zasłużenia sobie na bliskość Bożą. Bo to nas rujnuje. To jest w ogóle przepis na porażkę. Ilekroć próbujesz zasłużyć, to ilekroć chcesz przyjść do Niego, to jest coś, co Ci mówi, Gościu, ale Ty nie możesz. I nagle nie jesteś w stanie uwielbiać Boga całym swoim sercem, bo najpierw definiujesz swoje uwielbienie poprzez to, co dzisiaj zrobiłeś i jaki wysoko możesz podnieść dłoń. Totalny absurd. Nie ma znaczenia, co uczyniłeś w Jezusie Chrystusie. On cię ukochał. Koniec, kropka. Jesteś dziedzicem, jesteś synem Boga Najwyższego. Nie jesteś niewolnikiem zakonu. I to jest prawda, którą musimy musimy nieść w swoim sercu, ale też pokazywać innym. Bo jest to największe kłamstwo, w jakie nasz wróg, szatan chce, abyśmy uwierzyli, że potrzebujemy sobie zasłużyć. Nie jesteśmy w stanie sobie zasłużyć ale jesteśmy w stanie wybrać łaskę, która daje nam całkowity wstęp do Bożej bliskości i Jego tronu. Okej. Kolejny werset. Galacjan 4, rozdział 6 do 7 wersetu. A ponieważ jesteście synami Boga, Przepraszam, a ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swego syna, który woła Abba Ojcze, czyli tatusiu. Tak więc już nie jesteś kim? Niewolnikiem, czego? Zakonu, lecz synem. A jeśli synem, to za za sprawą Boga również dziedzicem. Powiedz jestem dziedzicem. Dobrze to brzmi? Bo jesteś dziedzicem Boga Najwyższego. Jesteś dziedzicem łaski i zwycięstwa. I w oparciu o to potrzebujemy definiować swoje życie. W oparciu o zwycięstwo i Jezusa Chrystusa, który jest w tobie. Bo piszesz, że co? Że Bóg posłał do waszych serc ducha swego Syna. Więc Duch Święty w tobie zaświadcza o tym dziedzictwie i o twoim duchowym Ojcu. Koniec, kropka. To się wykonało i masz dostęp do Ojca. I to jest wstęp, którym chcę zbudować naszą tożsamość, abyśmy wiedzieli, jak bardzo kluczowa jest ona odnośnie tego, w jaki sposób żyjemy i postępujemy i w jaki sposób Pan Bóg chce, aby nasze życie wyglądało i relacja z Nim. Relacja jak ojciec z dzieckiem. Nie jak niewolnik, który jak zapracuje, to może będzie w stanie w jakiś cudowny sposób zobaczyć tego cudownego Boga, który jest tak daleko, gdzieś w jakichś galaktykach nieodkrytych i będziesz walczył całym swoim życiem, aby spójrz na mnie, zrobiłem to, spójrz na mnie, ja jestem taki dobry, jestem taki wspaniały, moje uczynki tak dobre są. Wiecie co? to nie zbliży cię do Boga Ojca, bo prędzej czy później się potkniesz. OK, ale więc Pan Bóg ustanowił naszą tożsamość w oparciu Jezusa Chrystusa, I to jest klucz dla życia chrześcijanina, aby żył życiem zwycięskim i mógł żyć zgodnie z jego planem. Ta jego cząstka w nas i zrozumienie tego. I to sprowadza tożsamość w bardzo niebezpieczne miejsce. W bardzo niebezpieczne miejsce. Tożsamość staje się, zostaje wystawiona na celownik ataku. Ataku tego, który chce zniweczyć Boże dzieło. Staje na celowniku, bo jeśli ona zostanie zaburzona, to cała ofiara Jezusa Chrystusa jest bez sensu, bo nikt z niej nie skorzysta. Nie masz tożsamości dziecka Bożego, więc jesteś niewolnikiem, więc zwycięża na tym nasz wróg, diabeł. Jezus Chrystus nie ma znaczenia, oni i tak nie wypełnią zakonu, nie zbliżą się do Ojca i nie będą nadzieją dla świata. Twoja tożsamość jest na celowniku i będzie atakowana. Skąd o tym wiemy? Czytamy o tym w Piśmie Świętym. I czytamy o tym, że Jezus Chrystus, gdy został ochrzczony w rzece i wstąpił na Niego głębica i przemówił głos nieba o to, Syn mój kochany udaje się na pustynię. Udaje się w odosobnienie, po to, aby móc schłonąć i walczyć o swoją tożsamość dziecka Boga. Skąd o tym wiemy? Bo jak znalazł się na pustyni, po 40 dniach, 40 nocach niejedzenia, przychodzi do niego kusiciel. I zaczyna uderzać w jego tożsamość. I mówi, jeżeli jesteś dzieckiem Boga, czyli tym, za kogo siebie uważasz, To zrób to, to zrób tamto. I co więcej, diabeł wyciąga Boże Słowo przeciwko niemu. Atakuje jego tożsamość słowem, które jest napisane w piśmie. Jak masz moc, zamień te dwa chleby. Jeżeli jesteś synem, skocz, niech łapią cię aniołowie. I wiecie co? Mam nieodparte wrażenie... Że tak często nasza tożsamość jest atakowana tym, gdy widzimy sprzeczności względem tego, co czytamy. Gdy widzimy sprzeczności w naszym zachowaniu, względem tego, co wiemy, że Pan Bóg by chciał. Jest w tym pewne zagrożenie, jeżeli nie jesteś dziedzicem i synem. Bo nagle zaczynasz widzieć, że twoje życie jest w jakiejś dysproporcji względem tego, kim i czym chciałby Pan Bóg, abyś abyś się stał. I w momencie, gdy nie mamy objawienia Ojca i patrzymy na to słowo, które może właśnie czasami pokazuje Ci, a w tym nie domagasz, to jest atak na Twoją tożsamość. Jeżeli nie znasz objawienia Syna Bożego, który może na każdy atak odpowiedzieć, ale łaska zwyciężyła. Nie ma to żadnego wpływu na moje życie. To nie naznacza mojego życia w żaden sposób, bo znam Ojca i wiem, że to jest tylko obszar, w którym On chce mnie poprowadzić do zwycięstwa, aby chwała Jego łaski była jeszcze większa. Dlatego w każdym momencie, gdy przychodzi atak na Twoją tożsamość i próbuje ona być podważana tym, co widzisz, tym, co czytasz, zwyciężaj Bożym Słowem, zwyciężaj Zwycięstwem na krzyżu, które jest Twoim dziedzictwem i nie pozwól, aby to w Ciebie uderzyło, aby okradło Cię to z możliwości przyjścia do Niego i przemienienia życia na Jego obraz, aby iść dalej w zwycięstwie. Musimy to bardzo mocno rozpoznawać i być gotowi na to, aby odpowiedzieć Bożym Słowem, które tyczy się mnie i Ciebie, dziecka Bożego, dziedzica krzyża i zwycięstwa łaski. Nic nie jest w stanie podważyć Twojej tożsamości. Nic. Choć próby mogą mieć miejsce. I czytamy. Pierwsza próba. Pierwsza, pierwsze kuszenie Jezusa Chrystusa. Nazwałem je wybranie przyjemności zamiast Bożej bliskości. Mateusza 4 rozdział 1 do czwartego wersetu. Następnie Duch poprowadził Jezusa na wyższe na wyżynne pustkowie, aby został poddany próbie przez diabła. Jezus posił tam 40 dni i 40 nocy. I był już głodny. Wtedy zbliżył się do niego kusiciel i powiedział: Skoro jesteś synem Boga, nakaż tym kamieniom, aby zamieniły się w chleb. A Jezus odpowiedział: Jest napisane. Człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb, ma on się też posilać każdym słowem pochodzącym z ust Boga. Widzę tutaj świadome wyrzeknięcie się cielesności w chwili próby, która ukazuje tożsamość dziecka Bożego, która mówi nie potrzebuję dać sobie ulżyć w tym momencie, bo jest coś cenniejszego, czego mam świadomość przez to, że znam Ojca. To jest bardzo głębokie i wierzę, że zaraz to uchwycimy. Że jest coś cenniejszego, niż dać ulgę swemu ciału poprzez zrobienie czegoś, co jest tylko chwilowe. Zaraz to rozszerzę, bo myślę, że jest to zagmatwane. Ale chodzi o to, że wartość Bożego Słowa dla dziecka Bożego jest nadrzędna. Jest po prostu nadrzędna. I wiesz, że nic nie jest w stanie tego zastąpić, i nie zrezygnujesz z tego, bo co się działo w momencie, gdy Jezus Chrystus przebywał na pustyni? On spędzał czas w odosobnieniu ze swoim ojcem. Spędzał go w pewien kluczowy sposób, jakim był post. Więc zjedzenie chleba byłoby przerwaniem tego postu i danie ulgi swojemu ciału. Bo Jezus Chrystus był w pełni człowiekiem, będąc w pełni Bogiem. Dałoby ulgę swemu ciału, zaspokoił ten głód, przekreślając spędzanie czasu z Bogiem w tym momencie. On mógł dokonać cudu. W Chrystusie masz moc dokonania każdego cudu, ale wiesz, jak używać mocy płynącej z bliskości z Nim, a nie jej nadużywać. To byłoby pewne nadużycie celem zaspokojenia własnego pragnienia, a to nie o to chodzi. Ale wiecie, kto to rozumie? Dziecko Boże. Dziecko Boże rozumie, że moc płynąca z krzyża jest po to, aby nieść nadzieję i zwycięstwo do życia innych ludzi. To nie znaczy, że ty nie doświadczysz tego, ale ona nie jest po to, aby zaspokajać swoje pragnienia, swoje zachcianki, bo prowadzi nas to do odłączenia od Niego. Przykład, moi drodzy, mówię, on na pewno pomoże, jeżeli jeszcze tego nie uchwyciliśmy. Gdy chcesz być dzieckiem Bożym, w ciągu Twojego całego dnia, wierzę, że chcesz z Nim spędzić czas, ale wkradają się (grymne) (grymne) diabelskie rzeczy jak telewizja, telefon. Wiecie, że żartuję, ale z drugiej strony, czy to nie są rozpraszacze, którzy potrafią odciągnąć Cię w taki sposób, że nie znajdziesz czasu na to, na co dziecko Boże powinno mieć czas. I lecisz, teraz będę, tak, i lecisz z tym TikTokiem. Albo w czymś ważniejszym. Inspiracje jakieś do pracy, albo coś tam. Albo lecisz na tych kanałach i przełączasz. I wiecie, co to jest? To jest nawet jakoś zbadane naukowo, że te wszystkie TikToki i tak dalej, one produkują dopaminę w naszym mózgu. Ktoś może z młodszego pokolenia mi pokiwa, czy tak jest? Tak to się... Dzięki to, zawsze można Ciebie liczyć. Kuba też, dziękuję. Dopamina to jest, to jest prawie jak narkotyk. Chyba. <grystanie> Ale na pewno jest uzależniające i widzimy po efekcie tego, jak właśnie potrafimy zniewolić się takim, takim chwilową przyjemnością. I niesamowicie mi się to kojarzy właśnie z tym, jak danie ulgi sobie w takiej prozaicznej sprawie, która może zacząć oddzielać się od Boga. Albo właśnie to cykanie tych kanałów, takie bezsensowne siedzenie na fotelu i cykanie, i cykanie, i cykanie. I nie ma nic złego w tym, że my to robimy. Ale zaczyna być problem, gdy staje to na miejscu przebywania z ojcem. Twoja tożsamość wtedy jest zachwiana. Ona jest zaburzona. Jeżeli potrafi Cię to odciągnąć tak, że zaśniesz przy tym telefonie, czy przy tym telewizorze i nie spędzisz ostatnich chwil Twojego dnia z Panem Bogiem, to straciłeś dzień z nim. Niech, niech, to nie pozwoli, aby właśnie twoje, dostęp do, twój dostęp do ojca został zabrany przez tak prozaiczne sprawy, które próbują nas odciągnąć. Chcę tylko przez to powiedzieć to, że potrzebujemy mieć zaplanowany czas z naszym ojcem każdego jednego dnia, jako jego dziecko, które pragnie z nim relacji. Nie tylko w niedzielę. Cudownie, że tu jesteście. Niesamowite, że tu jesteście. To jest dobre miejsce. Wyjątkowe miejsce, kiedy Kościół może się spotykać razem w obecności Ojca. Ale nic nie zastąpi czasu. To wiecie, to tak jak zjazdy rodziny. One są cudowne. Ale pogadajcie na głębsze tematy z każdym jednym na wzjeździe rodzinnym. Udało wam się kiedyś? Chyba musiałby on dosyć długo trwać. Ja takiego jeszcze nie miałem w swoim życiu. Ale codzienna podróż z Panem Bogiem. Kiedy wybierasz go, zamiast tego chleba, po który Jezus mógł sięgnąć, aby dać sobie ulgę, sprawia, że jesteś bliżej i bliżej i rozumiesz Ojca i tego, jaki plan On ma dla ciebie, co będzie kluczowe za chwilę. Więc nie porzucajmy naszej wieczności i Bożego planu złożonego w nas na rzecz tak prozaicznych rzeczy, które próbują nam wykraść Cudowną, bliską relację z ojcem, która stanowi o twojej tożsamości jako, chrys, jako chrześcijanina. Ciężko jest nazywać się chrześcijaninem, jeżeli nie wiesz, co ojciec mówi. Jeżeli nie chłoniesz pisma świętego, jeżeli nie pozwalasz mu mówić do ciebie, ciężko nazywać siebie wtedy chrześcijaninem, naśladowcą Chrystusa, który spędzał czas z ojcem i żył według jego planu. Mówię to tylko ku zachęcie. Że jak niewiele czasami dzieli nas od tego, aby wyjść na wyższy poziom relacji z Bogiem. Jak niewiele. I ja, jeżeli masz z tym problem, zacznij od 10 minut dziennie. Zrób miejsce na to, aby spotkać się z swoim tatą. Przeczytać. Może kilkanaście wersetów, może jeden. Pomodlić się i powiedzieć, ojcze... Ja jestem Twoim dzieckiem, więc Ciebie potrzebuję. Nic Ci tego nie zastąpi. A w chwili próby i kuszenia to pozwolić Ci się ostać. Żaden TikTok, żaden świetny kanał w telewizji nie pozwoli Ci ostać się w momencie próby, gdy będziesz musiał taką stoczyć. I wtedy Boży charakter w Tobie zwycięży, gdy utrzymasz go w bliskości z Twoim Ojcem. Tak niewiele. Niech to, niech to wybrzmiewa w nas zawsze, kiedy mamy trudność. Tak niewiele dzieli mnie od bliskości z moim ojcem. Tak niewiele. Zrobię to, zrobię to i za każdym razem, gdy to zrobisz, doświadczysz tej Jego bliskości, Jego słowa, które będzie Cię kierować i kształtować, będzie dawać odpowiedzi na to, z czym się mierzysz. I powiesz, to jest lepsze niż TikTok, to jest lepsze niż telewizja, bo wywiera realny wpływ na Twoje życie. I nadaje mu sens, radość i jest to cudowna podróż z nim. Okej. Okay. No i właśnie, no i odwołuję się do tego, jak już długo żyję na tej ziemi, więc jak wiecie, niejedno widziałem. Trochę się a trochę. Nie. Chyba moje radzenie sobie z moim wiekiem pomału. E, i, wiem, I wiele razy słyszałem coś takiego. Słuchajcie, to jest mocne, pewnie też jakieś przejście. U mnie Pan Bóg jest na pierwszym miejscu we wszystkim. Jak ja jadę autem, to on jest na pierwszym miejscu. Jak biorę prysznic, on jest na pierwszym miejscu. Jak jem śniadanie, on jest na pierwszym miejscu. Jak mnie zęby jest na pierwszym miejscu, jak sięgam po telefon, on jest na pierwszym miejscu. Co ja mogę więcej zrobić, jak on jest na pierwszym miejscu? I często Daliśmy się wpuścić w pułapkę myślenia tego, że gdy powiesz sobie, że Pan Bóg jest na pierwszym miejscu w twoim życiu we wszystkim, to tak będzie i nie potrzebujesz z Nim spędzać czasu, bo przecież On jest. I teraz wyobraź sobie sytuację. Wyszłaś za mąż, ożeniłeś się i mówisz, teraz będziesz na pierwszym moim miejscu. I bierzesz tą wiążecie sobie nogę taką liną w dwójkę i idziemy do sklepu. Ale nie gadamy. Ty jesteś na pierwszym miejscu. Idziemy umyć zęby. Idziemy do... Gdzie można jeszcze pójść? Gdzieś tam. Jedziemy autem. Myślisz, ale mi to zaczyna przeszkadzać, że ty jesteś na tym pierwszym miejscu. Już mi tak uwierasz trochę w tą nogę. I po roku tej, tego braku rozmowy wyznajcie sobie miłość pomienną. Na pewno się uda. Na pewno kochacie siebie dalej. Ty nie wiesz, kim ta osoba jest. Wiesz tylko tyle, że dalej jest w nocy i ci uwiera. Nie da zastąpić się czasu z Jezusem Chrystusem, z twoim Ojcem, wydzielając go każdego dnia poprzez zmawianie sobie, ale on jest na pierwszym moim miejscu, najpierw szukajcie królestwa, ja najpierw szukam, więc on jest na pierwszym miejscu. Możesz wpuścić się w pułapkę i nie chcę, aby kim, czy kogokolwiek była, aby ktokolwiek dał się złapać w tą pułapkę. Bo my tak lubimy sobie ugrać, takie fajne slogany chrześcijańskie, jak to dobrze brzmi. Czy też a Pan Bóg jest mi we wszystkim na pierwszym miejscu, nie tylko w tym. Tak, On chce ci towarzyszyć w każdej jednej tej rzeczy. I On będzie z Tobą, dał obietnicę ducha, który będzie Cię prowadził. Ale musisz Go słuchać i musisz mówić do Niego, aby relacja, abyś mógł być tym dzieckiem i wiedział, czym jest jego dziedzictwo. Okej. Okay. No właśnie, więc głupotą byłoby, tak to coraz bardzo prozaicznie, prozaicznie nazwę, gdyby Pan Jezus Chrystus wybrał zamienienie kamieni na chleb, zjadłby i tak jak każdy posiłek zjadłby i on by minął. Ale straciłby coś nieuchwytnego, czym jest bliskość Boża, czym jest przygotowanie, czym jest zwycięstwo nad pierwszą pokusą. Nie dajmy się w to wmanewrować. Ja wierzę w to, że my jesteśmy za sprytni na to, aby dać się takim sztuczkom, bo wiemy, kim jest nasz ojciec. Okej. Okay. Drugie, druga pokusa, jaką szatan próbował próbował dobrać się do Pana Jezusa Chrystusa. Zlekceważenie Bożego planu na rzecz dreszczyku emocji. Tak ją nazwałem i czytamy w Ewangelii Mateusza 4 rozdziale 5 do 7 wersetu. Wtedy diabeł zabrał go ze sobą do świętego miasta i postawił na szczycie świątyni. Skoro jesteś Synem Boga, znowu kwestionuje tożsamość Jezusa Chrystusa, skąd stąd w dół namawiał? Przecież napisano, on swym aniołom poleci cię strzec i będą cię nosić na rękach, byś czasem swoje stopy nie uraził o kamień. Jezus mu odpowiedział, napisano jednak także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana swego Boga. I to, co mi to mówi, to to, że Pan Jezus Chrystus, jako dziecko Boże, znał wartość swojego życia. Znał wartość swojego powołania. I powiedzcie mi, czy jego życie nie było w rękach Bożych? Było. Jest napisane, aniołowie poniosą go na ręka. Czy gdyby skoczył, czy był umarł? Ojciec mógł go uratować. Oczywiście, że tak. Oczywiście. Natomiast to nie byłoby to, co Ojciec dla niego zaplanował. Więc byłoby to bardzo lekkomyślne postawienie w zagrożeniu całego Bożego planu Na, poprzez dreszczyk emocji, chwilowy skok. No przecież On mnie uratuje. Naraziłby swoje życie, które. Zostało zaplanowane jako święta, nieskalana ofiara za grzech każdego człowieka. Tak po prostu na ryzyko. Tak fajnie będzie. Tak skoczę. Jak błahe by to było potraktowanie ojca. Takie niezrozumienie tego, co on chce uczynić. Byłoby to faktycznie wynikiem braku świadomości i tożsamości Dziecka Bożego. A Pan Bóg miał dla Niego konkretny plan. Więc tylko Dziecko Boże jest w stanie zaufać w całość Bożego planu w Twoim życiu, Ty jako Dziecko Boże, nawet gdy nie widzisz, że coś ma sens, co się dzieje. Ale skoro Bożym planem jest uratowanie od śmierci to przecież może w każdy możliwy sposób uratować Jezusa Chrystusa od śmierci. Więc jakby, nie wiem, czy rozumiecie. Chodzi mi o to, że efekt byłby ten sam. Jeżeli Pan Bóg uratowałby Jezusa Chrystusa skaczącego ze świątyni, no to Jego życie byłoby uratowane. Jeżeli zmartwychwstałby Jezus Chrystus dzięki mocy Bożej, to Jego życie też jest uratowane. Ale droga zupełnie inna. Zgodzicie się ze mną? Zupełnie inna. Bo w tej drugiej drodze Wymagała ona ofiary, ofiary drogi Bożego dziecka, gotowego pójść Bożym planem. I to nadawało duchowe znaczenie temu, co miało się wydarzyć. Bo wiązała się z tym ofiara, nasza osobista ofiara, a nie dreszczyk emocji. Jestem Bożym dzieckiem, bang, lecę, złapie mnie. Nie traktuj w ten sposób swojego życia, bo chcę ci powiedzieć, jeżeli uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, tak Bóg uratuje twoje życie i pójdziesz do nieba. Nieważne, co zrobisz. Nieważne, czy będziesz wiernie kroczył Jego planem, czy stwierdzisz, no po co mi to tam? Właśnie i tak przecież mnie uratuje. Ale jest to całkowite niezrozumienie tożsamości, o której dzisiaj mówimy. Całkowite, całkowita pomyłka. Pan Bóg postawił Cię na ziemi w konkretny celu i, sp- i ma dla Ciebie plan. Nie zmarnuj go poprzez przyjęcie do świadomości, że jestem uratowany i nie nieważne co zrobię. Ma znaczenie, jakie wybory podejmujemy w ciągu naszego codziennego życia, jakie kierujesz, czy podążasz drogą wyznaczoną Ci jako Dziecku Bożemu w Jego planie, w Twojej służbie, w Twojej pracy. To nadaje z duchowego znaczenia Twojemu życiu. To prowadzi Cię do celu, który On wyznaczył. I efekt będzie ten sam, że On Cię uratuje. Ale to, co zrobisz tutaj, możesz pozostawić duchowy ślad, albo żadnego. A jeżeli go nie pozostawiasz, to nie zrozumiałeś ofiary Jezusa Chrystusa. I tego, że ona się dotyczy, każdego człowieka, jesteś wybrany, aby zaniesią dalej. Okej, okay. więc jest różnica, jaką drogę przejdziesz podczas życia. Czy to będzie droga posłuszeństwa i wybierania jego drogi, czy droga pójścia na skróty? Na no, zasadzie ja już wszystko wiem, wszystko mam. Wierzę w to, głęboko w to wierzę że każdy z nas tutaj na tym miejscu chce osiągnąć rozmiar chwały zaplanowany przez Ojca dla Ciebie. Że jesteś tutaj właśnie dlatego, bo pragniesz czegoś więcej w swoim życiu. Bo masz świadomość tej duchowej tożsamości dziedzica. Bo dziecko to dziedzic. Można być dzieckiem, które nie jest dziedzicem. Kojarzy mi się to z tym, że może ktoś zostać dzieckiem, ale nie być świadomym dziedzictwa. I nie odziedziczyć go. To wtedy jesteś trochę taki, ja nie wiem jak to nazwać. Wydziedziczony. Tak, możesz być dzieckiem wydziedziczonym. Dziękuję Kasiu, jak dobrze, że jesteś. Możesz być dzieckiem, które samo siebie wydziedziczy i nadal będziesz dzieckiem, ale nie otrzymasz tego duchowego bogactwa, które wiąże się z twoją ofiarą, ale przez to będziesz widział Boże działanie w sobie. Okej, droga ma znaczenie, jaką pokonasz w swoim życiu, bo to ona podkreśla naszą tożsamość poprzez Boże działanie w nas. Kto pragnie Bożego działania przez Ciebie? Proszę śmiało mi pomachać. Część osób pragnie. Wierzę w to, że gdy zrozumiemy naszą duchową tożsamość, każdy będzie pragnął, aby Bóg przez Ciebie działał, bo zrozumiesz, że tylko to ma sens i to ma wartość, którą będziesz żył i do której będziesz dążył. OK, I teraz posłuchajcie. Więc Jezus Chrystus zostaje ochrzczony, udaje się na pustynię i buduje to fundament Jego tożsamości, na której po tym opiera się cała Jego służba. On odpędza szatana, potem Pan Bóg prowadzi Go drogą cudów. Uzdrawia. Przemawia. Ludzie się nawracają. zwycięstwo za zwycięstwem. Tam nie ma porażki. Bo we właściwy sposób, zrozumiał Tożsamość, o którą zawalczył i zwyciężył Bożym swoją bliskością z Ojcem. I to jest plan dla mojego i twojego życia. Dokładnie taki sam. Aby twoja tożsamość prowadziła do działania Boga przez ciebie w każdym momencie, nad każdą chorobą, nad każdym zniewoleniem, aby On zwyciężał. Gdy podejmiesz się ofiary, ofiarowania Mu swojego życia, aby On mógł je prowadzić. Więc... Czy podporządkowujemy Jego plan do mojego życia, Czy, ok, Ty masz plan, tu jest moje życie, czasami Cię wpuszczę, bo ja muszę pójść do tej roboty, bo ja muszę pojechać w to miejsce i zabierasz go jakiego takiego pasażera na krześle pasażera, czy raczej moje życie dostosowuje do Bożego planu i Jego plan staje się moim życiem. Czy jesteś gotów zmienić pracę dla Boga, jeżeli będzie tego chciał? Czy jesteś gotów ofiarować swój czas dla Boga, jeżeli on będzie tego chciał, który poświęcałeś na coś, co Ci jakąś cudowną radość? Bóg nie chce odebrać Ci radości w życiu, ale chce zajmować właściwe miejsce i kierować Twoje życie, a nie być pasażerem na gapę. On nie będzie brał w tym udziału. On nie chce być tym, który jest wpuszczany raz na jakiś czas. Ale jeżeli chcesz widzieć Boże działanie i chcesz, aby Twoja tożsamość urastała do rozmiarów tego, że jesteś dziedzicem Bożej łaski i zwycięstw, potrzebujesz podążać za Nim i być gotowym na wszystko, czego On będzie chciał, bo będziesz wiedział, że to jest najlepsze dla Ciebie, co może być. Jesteście ze mną? Amen. Ja wiem, że to jest często wyzwanie i to nie jest komfortowe i mówię to z pozycji osoby, która wie ile poświęcenia w życiu czasami kosztowało mnie to, aby iść Bożą drogą albo raczej nawet czasami powrót na Bożą drogę w momencie, gdy rozminąłem się z nią, ale za każdym razem było warto, bo powrót do niego i podążanie za jego drogą jest daleko, daleko więcej warte niż cokolwiek innego w życiu. I jestem tego całkowicie świadomy, dlatego nie boję się wam tego powiedzieć, bo wiem jaki jest nasz ojciec i co zaplanował dla was i co chce, abyśmy mogli oglądać w swoim życiu. No i praktyka. No i ja wam powiem o praktyce. Ja niesamowicie się ekscytuję na to, że w naszym kościele powraca kurs alfa. Jest to jedna z dróg, w jaki sposób można ofiarować swoje życie Bogu na służbę. Proste. Cieszycie się? Super. Kochani, coś cudownego. Popatrzcie na to tak. Mogę poświęcić dwie godziny przez dziesięć tygodni w moim życiu i zobaczyć Boga w działaniu przeze mnie. Wow! I osoby, które się tam znajdą, poprzez to, że ty tam będziesz, będą mogły doświadczyć Bożej przemiany. Życia, zbawienia, odzyskania nadziei, radości, zrozumienia po co tutaj są i możesz być tego świadkiem. Wow! To jest niesamowite. Ostatni raz jak organizowaliśmy kurs Alfa w kościele. Powiem wam to jest tak cudowne przeżycie móc oglądać osoby, które wychodzą z miejsca, w którym Pan Bóg może nie ma dla nich znaczenia, może tylko wiedzą, że jest albo w ogóle w Niego nie wierzą, do miejsca, w którym zaczynają uważać Pana Boga jako ich Pana, i Zbawiciela. 10 razy 2, dwadzieścia godzin. Ile może zmienić? Czy to jest duża cena? To jest śmieszna cena, ale wymaga od nas ofiary. Wymaga systematyczności podążania za Bożym planem. Dlatego jeżeli będziecie mieli możliwość albo macie ochotę, zgłoście tego cudownego projektu, który przyniesie życie i będzie miał wieczne znaczenie, nie 20 godzin, ale wieczne znaczenie dla ludzi, którzy tam przyjdą. Zobaczycie Bożą Chwałę i Jego działanie. Zachęcam kochani zbliżać ten okres Jesteśmy w stanie to zagospodarować. Kiedy Pan Bóg kieruje naszym życiem, a nie my nim, jest miejsce dla Niego. Uwierzcie mi. Jest miejsce dla Niego, aby mógł czynić to, co chce. No i oczywiście to jest miejsce dla każdego Waszego znajomego, Waszej rodziny. Jeżeli tylko chcą się dowiedzieć, czy jest w życiu coś więcej. My nie mówimy nawet, nie reklamujemy inaczej tego kursu, tylko czy jeżeli chcesz, jeżeli w Twoim życiu może czegoś brakuje, albo boisz się, że żyjesz i nie wiesz o czym. I że czegoś zabraknie na Twym morzu śmierci, czegoś, czego nie doświadczyłeś, to jest wystarczający pretekst, aby przyjść na pierwsze spotkanie i zobaczyć, czy to jest dla Ciebie. Bo tam decydujesz. Na pierwszym spotkaniu zostaje, czy no, sorry, thank you. Więc nic nie macie do stracenia, a uczestnicząc w tym, zobaczycie cudowne Boże działanie jak Boży plan dla życia każdego człowieka, aby był zbawiony, urzeczywistnia się. Okej, okay. taka reklama była. Najpiękniejszego czegoś, co możecie doświadczyć w najbliższym czasie i oglądać, jak Bóg zwycięża. No. Dwie, czyli pierwszą pokusę mamy za sobą, drugą mamy za sobą, pozostaje trzecia. Dobrze, że mamy jeszcze trochę czasu. Bogactwo ziemskie zamiast służby Bogu. Jest coś, co potrzebujemy ustanowić na samym początku naszego życia z Panem Bogiem, jeżeli nie chcemy kulać do końca Jego trwania. To znaczy... Jeżeli rządza pieniądza, dotyka ciebie, to będziesz kulał. Jeżeli nie ustanowisz na samym początku tego, że w moim życiu nie będzie chodziło o kasę, to uwierz mi, kasa upomni się o ciebie. Kasa upomni się o ciebie. Skąd o tym wiemy, gdzie o tym czytamy? Szatan po raz trzeci zwraca się do Jezusa Chrystusa. Potem znów diabeł zabrał Jezusa na bardzo wysoką górę. To jest Mateusza 4 rozdział 8 do 11. wersetu, jeśli ktoś notuje. Potem znów diabeł zabrał Jezusa na bardzo wysoką górę. Pokazał mu stamtąd wszystkie królestwa świata, czyli całe możliwe bogactwo, jakie na ziemi istnieje, w całej ich okazałości, więc musiało jeszcze ładnie wyglądać. I zaproponował, czyli szykuje się niezbyt ilu. Dam ci to wszystko, jeśli tylko upadniesz przede mną i złożysz mi pokłon. Wówczas Jezus skierował do Niego słowa. Odejdź, szatanie, gdyż jest napisane. Panu swojemu Bogu będziesz oddawał pokłon pokłon i służył jedynie Jemu. Wtedy diabeł zostawił Go, a zbliżyli się aniołowie i służyli Mu. Jezus w ani jednym swoim słowie, w ani jednej chwili nie odniósł się do proponowanego Mu bogactwa. A w ani jednej. On się odniósł tylko do tego, komu On służy. Reszta nie miała żadnego znaczenia. Rozumiecie to? To go w ogóle nie pociągało. Pytanie jest dla mnie i dla Ciebie. Jak to jest w moim życiu? Czy moja tożsamość jest oparta na tym, aby mieć money, money? Czy aby mieć bliskość Ojca? I to jest decyzja do podjęcia. Jeżeli jej nie podejmiesz, To diabeł? On się już tam nie odniósł do tożsamości Syna Bożego. Nie, nie, nie. On powiedział, wybierz to albo to. Nie możesz służyć temu i temu. On obronił swoją tożsamość, ale pozostała sprawdzenie ostatecznej pokusy. Ostatecznej pokusy, która w Piśmie jest nazwana najmniejszą rzeczą. Jezus nie mógł się o to potknąć. To nie miało dla Niego żadnego znaczenia. Najmniejszego. I to pozwoliło mu odepchnąć całkowicie atak szatana. I to, co wtedy się wydarzyło, było czymś wyjątkowym. Jezus Chrystus w postaci człowieka na ziemi zbliżają się do Niego aniołowie. Doświadcza czegoś nie z tej ziemi właśnie, tak? Bożej troski i pomocy, która przygotowuje go i ogarnia go w w tym zwycięstwie, po tym trudnym boju. No właśnie. I posłuchajcie, dlaczego to jest takie kluczowe? Ja wiem, że jesteśmy po całym cyklu hojności, więc tylko na chwilkę się do tego odniosę. Ale zdobywanie pieniędzy na tej ziemi wiąże się z poświęcaniem czasu. Tak czy nie? Oczywiście. Jeżeli chcesz mieć pieniądze, potrzebujesz poświęcać swój czas na pracę, aby go zdobyć. I robimy to w różnych proporcjach. I nie chcę powiedzieć, rzuć wszystko. Nie. Ale chcę ci powiedzieć, że jest problem. Jeżeli wybierasz to, aby mieć więcej, kosztem tego, aby mieć go jego bliskość. Nie ustanowiłeś właściwie priorytetów w swoim życiu. Kasa ma dla ciebie znaczenie. Jest to poważny problem, który sprawi, że nie będziesz w stanie służyć tylko Jemu. A gdy nie służysz tylko Jemu, to twoje życie w pewnym momencie się rozjedzie. I nie będziesz w stanie odeprzeć pokusy. Która może, jak uchwyci się jej szatan i zobaczy, że to cię ciągnie, to on to wykorzysta, aby cię odciągnąć. On jest w tym sprytny, ale zwycięstwo w Bogu jest większe. To jest uwalniające, kiedy pieniądze nie mają dla ciebie znaczenia. To jest uwalniające, bo nie macie co zniewolić i możesz w pełni żyć blisko twojego Ojca. I to znaczy, że wybierzesz Go, kiedy przyjdzie moment wybrać to, czy to. I wierzę w to, że jest dla każdego z nas zwycięstwo w tym obszarze. Aby być gotowym powiedzieć, to nie ma dla mnie znaczenia tak długo, jak mogę być blisko Ciebie. To jest postawa Jezusa Chrystusa w tym miejscu. Ani słowem nie odniósł się do tej propozycji. I właśnie zrozumienie całego cyklu hojności sprawia, że gdy my to ustanowimy w swoim życiu, to nie znaczy, że Pan Bóg się nie zatroszczy. On się troszczy o lilię. I je ubiera. Ale to nie będzie miało znaczenia i sprowadzić to do miejsca radości z czegokolwiek, co będziesz miał. I Pan patrzy. I Pan mówi, on sobie z tym radzi. On się z tego cieszy. A dam mu więcej. A Ty mówisz, Boże, to dla mnie nie miało znaczenia, a Ty mi to dałeś? Wow! Cudownie! Ale służyć będę tylko Tobie. I On może Cię zaskakiwać, zaskakiwać. Ale nie może to mieć dla Ciebie wartości nad nim. Żadnej. Jedyną Twoją wartością powinna być służba Jemu. A wtedy on zatroszczy się o wszystko, bo on jest dobrym ojcem. I wtedy pokusa posiadania więcej nie będzie miała znaczenia. Ale to jest konkretny wybór, bo tak przychodzą momenty, w których ktoś powie, słuchaj, miesiąc, robisz to, 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 zarabiasz tyle. Ale nie masz przez ten miesiąc czasu dla niego, w społeczności z nim, z Kościołem. Ponosisz konkretny koszt i stwarzasz furtkę, która może być zaatakowana ponownie i ponownie. Okej. Nie, potrzebujemy mieć wolne serce w tej kwestii. Bo wtedy też potrafimy hojnie łożyć. Potrafimy siać, bo nie ma to dla nas znaczenia. Bo jedyne, co chcemy, to aby Boże Królestwo mieszkało w nas i na tej ziemi. I wtedy jesteśmy w stanie zwyciężyć. I jesteśmy w stanie odeprzeć szatana, bo nie ma jedynej broni, jaka mu pozostała, którą jest nas w stanie kusić. Nie ma. Nie istnieje. I Boża tożsamość się w nas broni. Więc Jezus nie miał żadnego powodu, aby oddać pokłon w zamian za bogactwo, bo nie miało dla Niego żadnej wartości. Więc co się składa dzisiaj na naszą tożsamość dzieci bożych? Wybranie Bożego Słowa zamiast własnej wygody i ulotnych chwil radości w postaci jakichś takich cielesnych rzeczy, które nas odciągają od Niego. Podążanie Bożym planem dla naszego życia i będąc gotowym ofiarować Mu nasze życie, aby mógł On przez nie działać. Podejmować konkretne kroki w Jego kierunku. Wtedy jesteś dzieckiem Bożym, bo On żyje w Tobie i Cię prowadzi. I po trzecie, służba jedynie naszemu Panu i niczemu innemu, to znaczy na pewno nie pieniądzom, które będą próbować Cię zniewolić ale jest w tym wolność, którą Pan Bóg chce Ci dać. I po co to wszystko? Dlaczego ta tożsamość jest tak ważna i dlaczego jest ona na celowniku? Dlatego, że cudowne słowa, które nie tak dawno Badka cytowała z tej sceny, Rzymian 8 rozdział 19 do 21 wersetu. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się synów Boga, gdyż stworzenie poddane marności nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei że i samo stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli, skażenia i wprowadzone w chwalebną wolność dzieci Boga. Potrzebujemy stać się pełnych wymiarów dziećmi bożymi, świadomych swej tożsamości, aby nieść uwolnienie ludziom na tej ziemi i aby Pan Bóg mógł zwyciężać w, przez nas w życiu każdej jednej osoby. Dlatego, Pani powstańcie, powstańcie, będziemy się modlić i wołać, ale też dziękować za to, co Pan Bóg złożył w nas, za ten Jego plan w nas. Będziemy wołać, aby zwycięstwo i natura tożsamość zawsze zwyciężyła w momencie próby. Jeżeli któraś z tych aspektów wierzy, że dzisiaj Ciebie dotyka, być może wybierasz. inne rzeczy, które rozpraszają Cię i trudno Ci jest być regularnym w spędzaniu czasu z Twoim Ojcem. Wołaj o to. Ustanawiaj Boże Królestwo, że to On jest ważniejszy i nic mnie nie rozproszy, abym spędził z Nim czas. Jeżeli podchodzisz lekko do Bożego planu dla Twojego życia i może w ogóle Ci nie interesuje podążanie Jego drogą, służenie Jemu i rozwijanie się w tej kwestii, oddaj to Jemu i zrozum, że Twoje życie jest cenne i dlatego żyjesz. I Bóg chce przez Ciebie działać po to, aby inni mogli być uratowani. I jeżeli dzisiaj w Twoim życiu pieniądze są wartością, która wiesz, że Cię ciągnie, odciąga Cię od Boga w negatywny sposób, nie masz wolności w tym, jak nimi zarządzasz i nie czujesz tego przepływu, który się bierze stąd, tylko czujesz ten przepływ, który się bierze z Twoich rąk, oddaj to Bogu, aby służyć tylko Jemu i widzieć zwycięstwo w tej kwestii. Ojcze, dziękuję Ci za ten Boży Kościół, którego mogę być częścią, Ojcze. Dziękuję Ci za to, że Ty dajesz nam zwycięstwo i Ty namaściłeś nas jako dzieci, jako synów i córki Boga. I ogłaszam dzisiaj, Ojcze, że każdy z nas będzie gotów kroczyć blisko Ciebie, każdego dnia wybierając bliskość Twoją, bliskość Twojego Słowa, którym będziemy w stanie Ojcze się bronić w momencie, gdyby nas atakował, szatan i naszą tożsamość, będziemy w stanie odpowiedzieć zwycięstwem w Twoim Słowie ogłaszam Ojcze dzisiaj to że każde życie na tym miejscu jest niesamowicie cenne i stworzone dla Twojej chwały po to, abyś mógł w pełni objawić obraz siebie w tej osobie i dotykać innych poprzez cuda poprzez Twoją historię w nich zwycięstwa. Panie, ogłaszam w to, że nie będziemy podchodzić lekko do tego potencjału, który w nas złożyłeś, który jest dziedzictwem. Dziedzictwem Twojego Syna. Mocy danej w nas przez Ducha Świętego. Dzisiaj, Ojcze, wybieramy nadawanie znaczeniu naszemu życiu w oparciu o Ciebie. O Twoją moc i wolność. I Panie, ogłaszam, że pieniądze nie będą czymś, co będą zniewalały mnie i nikogo na tej sali. Ogłaszam Ojcze, potężną wolność w hojności. Ogłaszam Ojcze, to, że w każdym życiu z nas ty jesteś cenniejszy. I ustanawiamy w naszym życiu jedyną wartość życia dla Ciebie i służby Tobie. Tak, Ojcze, abyśmy byli wolni i aby nie było to furtką na działanie złego i odciąganie nas od Ciebie, bo nie chcemy być zniewoleni czymś, co przemija i nie ma żadnej znaczenia wieczności. Niech to wszystko należy do Ciebie, Ojcze. I ogłaszam, Ojcze, tożsamość dzieci Bożych, która nas wzrasta i rozrasta się do wymiarów, jakie Ty zaplanowałeś. Że każdy w dumnie będzie chodził i nazywał się dzieckiem Bożym i będzie dziedzicem, nie niewolnikiem łaski i zwycięstwa. Niech to Boże namaszczenie, Ojcze, teraz na nas spoczywa. Ta świadomość bliskości. Wierzę, Ojcze, że teraz każdy z nas Przychodzi tak blisko tronu, jak nigdy wcześniej, bo wierzę, nie musi na to zasłużyć. I siadamy, ojcze, na Twych kolanach, jak u taty. I chcemy chłonąć z bliskości Twojej, ojcze. Zanurzając się, abyś mógł mówić do naszego życia, jak cenni jesteśmy w Twoich oczach. Jakie powołanie masz dla nas. Że ofiarowałeś najcenniejsze, co miałeś. Przelałeś niewinną krew swojego syna za nas, abyśmy mogli żyć. I mówisz... Nie traktujcie lekko swojego życia, ale idźcie w mocy, którą wam dałem przez Jezusa Chrystusa, przez Ducha Świętego i zwyciężajcie. A wasze życie będzie piękną melodią, pięknym obrazem Bożego działania i będzie już dzisiaj ustanawiać wieczność w życiu waszym i wielu ludzi wokół was. Panie, dziękuję ci za to. Jak ty, ojciec, cudownie chcesz nas dotykać. I że jesteśmy dziedzicami Twojej łaski i dziećmi, którzy mogą spędzać swój czas w każdej chwili. Ojcze, ogłaszam, ogłaszam dzisiaj narodziny dzieci Bożych i dziedziców na tym miejscu. Ogłaszam tożsamość królów, tożsamość królewską. Ojcze, niech to wstępuje teraz na nas. Takie ponadnaturalne zrozumienie tego, kim jesteśmy w Tobie. Wymazanie tego, co myśleliśmy wcześniej, ale na nowo przyjście do tronu Twojej łaski i chłonięcie. Niech spocznie, Panie, na nas Twoja obecność, Twego ducha i tożsamość dzieci Króla Królów, Pana Panów. Amen. Będziemy Go uwielbiać. Możemy oddać Mu chwałę. Będziemy Go uwielbiać jako Jego dzieci. Wiadome jakiego ojca mają. Dzięki Ci, królu.